1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن نر بثمرة لا حائط لها ولا ناظر ففيه ثلاث روايات إحداهن له أن يأكل منه ولا يحمل لما روي عن أبي زينب قال سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم وقال عمر يأكل ولا يتخذ خبنة والثانية
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن مر بثمر هذا في حكم من مر ببستان فيه ثمار هل يأكل منها او لا وهناك فرق بين البستان الذي عليه سور وله باب مغلق او فيه حارس أو مطلق لا سور ولا حارس أما ما كان فيه سور وعليه باب وكذلك مثله من كان فيه حارس فهذا لا يجوز له الدخول فإن دخل فلا يجوز له الأكل لا يأكل من شيء منه إلا بإذن من مالكه او من يملك ذلك اما اذا كان البستان لا حارس فيه وليس عليه سور فهل له ان يأكل او لا يأكل فيه ثلاث روايات عن الامام احمد رحمه الله الاولى انه يأكل ولا يحمل والثانية أنه لا يأكل إلا ما تساقط في الأرض والثالثة أنه لا يأكل إلا إن كان جائعاً يأكل أو لا يأكل إلا ما تساقط في الأرض أو لا يأكل إلا إن كان جائعا ولذا قال رحمه الله من مر بثمرة لا حائط لها ولا ناظر يعني حارس أو قيم أو ملاحظ ففيه ثلاث روايات إحداهن له أن يأكل منه ولا يحمل لا يجوز له أن يحمل أن يأكل مثلا ويحمل في مكتبه أو يأخذ من الفواكه أو من السمار التي فيه أو من الحبحب أو من غيره مثلا يحمله معه لا يجوز له ذلك وإنما الخلاف والنظر في الأكل في المكان الذي هو فيه إحداهن له أن يأكل يأكل ولا يحمل لما روى عن أبي زينب قال هذا من التابعين رحمه الله قال سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة هؤلاء كلهم من الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم يعني يأكل من الفواكه والثمار المستوية ولا يحمل معه شيئا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأكل ولا يتخذ خبنة يعني ما يحمل معه شيء ما يسوق له أن يأكل ويقول هذا أحمله لليل أو أحمله لغد؟ لا يأكل فقط نعم والثانية والثانية يباح ما
1: سقط ولا يرمي بحجر ولا يضرب لما روى رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا ترمي وكل ما وقع حديث صحيح الرواية الثانية
0: تقول: يأكل إن وجد شيئا ساقطا في الأرض ولا يرمي النخلة أو الشجرة العالية بحجر أو بعصا أو يهز الشجرة ليتساقط الثمر وإنما يأكل مما تساقط فقط لما روى رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا ترمي وكل ما وقع لا ترمي الشجرة من أجل أن تساقط الثمر وإنما إن وجدت ساقطا في الأرض فكل هو إلا فلا فهو ملك الغير نعم
1: والثالثة له الأكل إن كان جائعا ولا يأكل إن لم يكن جائعا لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال ما أصاب منه من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج منه شيء فعليه, غرام فعليه غرامة مثليه والعقوبة هذا حديث حسن
0: الرواية الثانية أنه لا يأكل إلا إن كان جائع إن كان غير جائع أو معه طعامه وليس في حاجة فلا يأكل لأن هذا مال الغير ومال الغير لا يجوز لك أن تأكله إلا بطيب خاطر قالوا الجائع كما تقدم في المضطر أنه له حق أن يأخذ المال ممن هو بيده بالقوة لأن فيه إنقاذ معصوم من هلكة كما تقدم لنا أمس أن شخصا معه طعام هو في غنى عنه وآخر مضطر إليه وامتنع صاحب الطعام من أن يعطيه وأن يبيعه فللجائع المضطر ان يأخذه بالقوة لأن فيه انقاذ معصوم من هلكة فكذا هنا اذا كان جائع فيأكل لسد جوعه من اجل حاجته اما اذا لم يكن جائعا ومعه طعامه وشرابه وإنما قصده التفكه فقط فلا يسوغ له ان يتفكه بمال الغير الا بهبة من صاحب الملك إذا وهب لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سئل عن الثمر المعلق يعني الذي ليس في الأرض قال ما أصاب منه من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة يعني إذا أخذ من الثمار وهو ليس محتاج فيغرم القيمه مثليه اذا كان يساوي 100 يغرم 200 تاديبا له والعقوبه الزجر والتاديب وكل بحسبه حديث حسن وفي الزرع رواية
1: احداهما هو كالثمره لان العاده جاريه باكل الفريك والباقي اللاء ونحوهما والثانية لا يباح لأن الفاكهة خلقت للأكل رطبة والنفوس إليها أميل بخلاف الزرع
0: وفي الزرع روايتان الزرع السنبل الحب مر بسنبل حنطة أو شعير أو ذرة ونحو ذلك فهل له أن يأخذ منه ويشوي أو يفركه ويأكله أم لا؟ قال روايتان الرواية الأولى قالت هذا حكمه حكم الثمر مثل الثمر مثل السابق الرواية الثانية تقول لا الزرع يختلف عن الثمار الثمار عادة النفوس تتوق إليها ويتذكه بها وهي ان لم تؤكل وقت ايناعها فسدت على صاحبها بخلاف الحب فالحب لا النفوس لا تميل اليها وليست كل النفوس تقبلها حبا ثم انها خلقت هذه باذن الله للبقر والتمول يتمولها صاحبها لمده سنه واكثر بخلاف العنب فالعنب ان اكل في وقت استوائه والا فسد على صاحبه وغيره من الفواكه مثلا فالحبوب فيها الروايتان هل ياخذ منها او لا ياخذ والتعليل بعدم الاخذ او لا الا في حاله الجوع
1: وما كان محوطا أو له ناظر فليس له الدخول بحال لقول ابن عباس إن كان عليها حائط فهو حرم فلا تأكل وإن لم
0: يكن حائط فلا بأس وإن كان محوطا أو له ناظر مسور بسور ما سوره صاحبه إلا أراد منع الناس من الدخول إليه فلا يجوز لك أيها المار أن تدخل، ما دام أن صاحبه لم يأذن ولم يرضى بدخولك فلا يجوز لك أن تدخل، كذلك إذا وضع صاحبه عليه ناظر يعني حارس، ما وضع الحارس إلا لحراسة الثمر، ولا يجوز لك أن تأكل منها لكن إذا كان صاحبها لم يسورها ولم يضع لها حارس معناه ان كان في هذا إذن سكوتي ان صاحبه تركه بناء على انه سامح لك ولغيرك بالاكل اما ما كان هذا فلا لقول ابن عباس رضي الله عنهما ان كان عليها حائط فهو حريم يعني يحرمها الحائط ويمنعه فلا تأكل وإن لم يكن حائط فلا بأس نعم
1: وفي لبن الماشية روايتان إحداهما هو كالثمرة لما روى الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فيها صاحبها فليستأذنه فان اذن فليحلب وليشرب وان لم يكن فيها فليصوت ثلاثه فان لم يجب فليحلب وليشرب ولا يحمل حديث صحيح
0: وفي لبن الماشيه وايتان احداهما هو كالثمره انسان مر بماشيه غنم او بقر او ابل وفيها حليب اذا كان صاحبها موجود فهذا لا بد من استئذانه ان لم يكن صاحبها موجود قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فليصوت ثلاثا لانه محتمل انه استظل تحت شجره او استظل في غار او في كهف جبل او نحو ذلك فصوت ثلاث مرات إن سمعك أحد واستجاب فاستأذنه فإن أذن لك وإلا فلا تتعرض لها فإن لم تسمع مجيبا فحينئذ لك أن تحلب وتشرب ولا تحمل معك شيئا هذه رواية نعم والثانية لا يحل له الحل لقول رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم لا يحلبن أحد ماشية
0: أحد إلا بإذنه متفق عليه الرواية الثانية إذا صوتت ولم يستجب لك أحد ما يجوز لك أن تحلب ما دام أنه لم يؤذن لك في الحلب فلا تحلب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلبن أحد منكم ما شئت أحد إلا بإذنه متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين